0: y bienvenidos una semana más al Café de Rick vuestro podcast 100% de cine clásico y bienvenidos a esta sección de charlas con Sam que la teníamos bastante abandonada y pues bueno por distintas circunstancias personales de, de, de cada uno pues bueno, tenemos esta sección abandonada pero ya estamos aquí, ya estamos aquí en el reservado con, con Sam hablando un poco de... pues de, en este caso vamos a hablar un poco de la vida de, de uno de esos actores del cine clásico que... Era un gran actor, un, uno de los mejores actores de la historia, pues la verdad es que no. ¿Tenía un carismazo impresionante, pues la verdad que tampoco. Había hecho, ¿había participado en alguna obra maestra? Pues la verdad que tampoco, pero. Pero oye, era uno de esos actores que. que. al final han tenido su reconocimiento y. Y al final, a pesar de, de, de no ser el mejor, ni. ni.. ni y participar en una obra maestra, pues siempre es, ha quedado con eh, las películas que participó, sobre todo en 3 o cuatro que mencionaremos ahora, pues ha quedado un poco en el cariño de todos, ¿no? el cariño de... nos hemos quedado nos hemos encariñado con esas películas que que son de esas películas que no son a lo mejor obras maestras, pero la verdad que casi casi una vez al año la, la estamos revisitando, ¿no? Sobre todo en Semana Santa, ¿no? Como ahora después comentaremos. Pero bueno, es uno de esos actores que, que le tenemos cierto cariño y que y que es verdad que fuera de la gran pantalla pues se dice que sí, era un hombre simpático y un hombre agradable y estamos hablando ni más ni menos de, de Víctor Mature Víctor Mature que era conocido como The Hank, el grandote Tiene era un tío que medía 1,88 y, y eso, bueno pues este señor era, pues eso, al final era una persona que un actor que no era el mejor pero pero bueno, que, que todos nos hemos encariñado con él bueno, Víctor Nature nació en, en Louisville, en Kentucky, un 29 de enero de, de 1913. Fue hace ya casi, casi casi 110 años, no, hace 109 años, prácticamente hace unas semanas que, que se cumple su aniversario. Y la verdad que fue un actor que, que tiene en su haber eh, unas 54 películas. Tampoco es un ha tenido una carrera demasiado dilatada en cuanto a filmes. Eh, también porque es verdad que no fue muy valorado por la crítica. No, no fue valorado por el hecho de que a lo mejor no era, no era muy expresivo. ¿no? La verdad que, que su rostro era un poco cara de palo. <risa> pero pero bueno, hay una anécdota graciosa que, que en cierta ocasión no se le permitió ingresar en un, en un restaurante. ...porque discriminaba un poco a los actores y tal... ...y él dijo que él no era actor... <ríe> ...él dice, yo no soy actor... ...dice, Ten te decía, tengo 64 películas... Eh, bueno, que ni MDB... Eh, ...realmente aparecen 54... ...él decía, no soy actor, tengo 64 películas... ...y cientos de artículos de crítica de cine... ...que así lo avalan... ...o sea que era bastante criticado... Eh, ...fueron bastante críticos con él por eso... ...por su por su cara de palo ...pero bueno, que... ...Víctor Mature en verdad tenía cierto brillo, no tenía cierto brillo y, y tenía una gran presencia, o sea, por su físico y por su rostro tan peculiar que, que al final pues eso, al final todo su, su poco carisma o su medio carisma pues al final nos atrapó a todos. Su primer protagonista fue la versión, la primera versión de hace un millón de años, que bueno algunos de nuestros colaboradores dicen que esa no es la buena, la buena es la de la de Raquel Wells, pero bueno esa fue su su, su primer papel ¿no? en esta película de la, de la prehistoria. Luego continúa trabajando, eh, bueno esa película es de 1940. Eh, luego continúa continúa trabajando en, en papeles pequeños, no Porque estaba todavía empezando. Tiene un papel un poco más destacado en la en la película del embrujo de Shanghai con el gran Joseph Stenberg, que aquí, que aquí admiramos, admiramos todo, y en sus películas de, de esta primera época, pues no pasa de ser pues, el discreto Galán. No era un tío guapete alto, pero nunca nunca era no, nunca se convirtió, la verdad, a, a posteriori en un gran Galán. Pero bueno, en, en esta primera época, pues eso no pasa de ser un discreto Galán que siempre acompaña y va acompañado pues de la de las estrellas femeninas del momento ¿no? en este caso era Rita Hayworth mm, al poco tiempo bueno, estalló la Segunda Guerra Mundial y, y Víctor Madurez participó en ella la verdad y así la verdad es que con esto consiguió que una gran simpatía por parte del público americano una vez finalizada la guerra comienza su carrera la estrella en 1946 protagoniza la que para muchos es su mejor interpretación ¿eh? en el hueste de de Pasión de, los fuertes, de Pasión de los Fuertes de Darling Clementine de John Ford en la que interpreta a Doc Holiday dándole la réplica al, al gran, gran, gran y cuatro y cinco veces gran Henry Fonda que interpretaba a White eh, en 1947 participa en la película de Cine Negro El beso de la muerte de Henry Hathaway y es un nuevo éxito en su carrera ¿no? donde comparte cartel con grandes intérpretes como, como Richard Whitman Luego seguimos su filmografía. En 1948, perdón, eh, trabajó en la película De una vida marcada, de Rod Schottmark, que, bueno, pues también seguía con este, el tema de, del cine negro, ¿no? que, eh, que se va convirtiendo ya en algún tema asiduo. Y yo creo que en 1949 llega ya su, su primera gran película. ¿no? O sea, su, una de las películas que en la que más recorrado lo tenemos no que es el, en la película de Sansón y Dalila de, de Cecil B DeMille no que es en, bueno su primera incursión en el cine bíblico estos peplum bíblicos que podemos decir no eh, que luego pues hizo dos tres películas bueno varias películas de más del estilo pero bueno yo creo que Sansón y Dalila no eh, aquí haciendo el personaje de Sansón eh... Yo creo que es uno de los papeles más característicos de todo su carrera, ¿no? si no el que más. Eh, pues es una película de Cecil B. de Mil. Eh, la verdad es que si, si, si vamos repasando su filmografía, eh, este tío trabajó con, con gente, de, o sea, con directores de, de los más grandes de Hollywood. ¿no? Hemos mencionado ya a... bueno, a Joseph menos no es... Eh, criado en Hollywood, ¿no? Pero pero fue un gran, un gran director. Que, por cierto, se ha pasado por aquí en... en creo que en El Ángel Azul solo, pero bueno, ya es una gran película. Pero bueno, hemos mencionado a John Ford, hemos mencionado a Henry Hathaway, a Robert Shotman y ahora a Cecil Bedemil. Y trabajaría también con, con Mike Curtis, trabajaría con, con varios actores más de, de, de una gran... Entidad, perdón, varios directores más de una, de una gran entidad, ¿no? Bueno, en el 52, eh, rueda Something for the Birds, de Robert Wise, otro gran, otro gran director. La primera sirena, de, de Melvin Leroy, que aquí trabaja con la estrella y nadadora Esther Williams, ¿no? Que aquí, bueno, una película dedicada, o sea, utilizada por Esther Williams y, y prácticamente ella, ¿no? Luego vuelve al cine del mundo antiguo con Androcles y el León. Esta película, la verdad, que es bastante menor. Pero bueno, aquí comparte protagonismo con la. con Gene con Simon, ¿no? Eh, cosa que haría también más adelante, ¿no? Luego en Entre Dos Mujeres, de Roy Rowland, que vuelve a formar par, pareja con Gene Simon. Y, y al año siguiente ambos juntos trabajarían con Richard Burton en la. En la película de la túnica sagrada, ¿no? De robe de Henry Coster. Esta película que está basada en la novela de. de Joyce Dullas y que pasa se pasa a la historia por ser la primera película en Cinemascope. no este, la típica película que vemos en Semana Santa, que por otra parte en lo personal a mí me encanta esta, me encanta esta película, ¿no? son de esas películas que con un colorido impresionante un color impresionante las actuaciones pues bueno están bastante bien la música va, está bastante bien también y, y y que a mí me encanta por cierto la música es la que estamos escuchando de fondo. Y a mí este tipo de películas la verdad es que me, que me encanta ¿no? Esta, esta es la que típica película que digo yo que a lo mejor te pones una vez al año. está junto con ben -Hur, o Cubo Badis o Los Diez Mandamientos, ¿no? Este tipo de películas que, que te pones en, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Porque cuando, cuando pega pero, pero fuera de Semana Santa pues también te... También porque son historias épicas y son historias que... Bueno, o sea, son creyentes, pues son películas que están hechas con cariño y que están muy bien hechas. ¿No? como decía, como decían nuestros padres, ¿no? Esta está, está muy bien hecha. Y bueno, en el 54 protagoniza la, la secuela de, de, de esta película de la túnica salada que se llama Demetrius y los creadores, que es verdad, que está ya bastante más malilla. ¿no? Está pues bastante menor a la a la a la, a la primera, ¿no? A, a la a de Robin. Luego en el 55 tenemos la, la película de Sinuel Egipcio, bueno, 54, 55, pero en el, en el 54, según IMDB, tenemos la película de Sinuel Egipcio, ¿no?, que trabaja con, con Michael Curtis, ¿no?, otra de estas grandes películas que es que una de estas grandes superproducciones, ¿no?, que está basada en la novela de, de Mickey Waltering, ¿no? Y bueno, pues este también, esta, también es otro clásico de Semana Santa, pero bueno, menos, menos que la otra. Regresa a western también más adelante con, con, con la película del Gran Jefe, donde hace, da vida a caballo loco, <ríe> el personaje indio. Eh, luego también rueda Desierto Salvaje, dirigida, dirigida por otro de los grandes directores, de sobre todo el género del Wester, ¿no? que es Anthony Mann, que también tenemos, que, también es el que dirige la película del Cid que por cierto la música que la película queda o sea, queda la música de esta película es la que hemos puesto en la entradilla que a mí me, me encanta de Miklos Rocha, y bueno es eso Anthony Mann pues uno de esos grandes directores que con los que trabaja Víctor Mature luego en el 56 eh, se pasa de pasa del western en el mundo de exótico de la de la selva africana, que se había puesto de moda en películas como Mogango, Mogambo o La mina del Rey Salomón, y rodada la película de Safari con el director 3 John. En el 59, también. Pues esto es lo que lo que pasa, ¿no? En Hollywood, que hay moda, ¿no? Está la moda del western, la, luego pasó el, la selva africana, se puso de moda, la cine bíblico, el. Lo western nuevo, que siempre está de moda. Eh, ahora el, el tema de circo, ¿no? Y en el 59, con el. El, el gran circo ¿no? que se puso de moda por la película de mayor espectáculo del mundo en este caso él participa en la película del gran circo de Joseph Newman y bueno una película pues repleta de, de grandes nombres en el año 59 trabaja con Carlos Ludovico en la película de Aníbal él le, le da vida al a pues, general cartaginés Aníbal y la verdad que este ya será uno de sus papeles. De sus últimos papeles importantes. Aquí ya la verdad que ha comenzado el declive de su carrera. Y.. y poco más le quedaría. poco más importante le quedaría por hacer. Digamos que su última. Su última película importante fue.. fue la de Tras las pistas del Zorro en el. En el 66. Que trabaja con Vittorio de Sica, otro de esos grandes directores. Pues de esta parte más europea y que bueno compartiría cartel con Peter Selles es uno, uno de los bigotillos del cine y bueno desde aquel momento solo, solo tres películas más vuelven a, a contar con su presencia y bueno pues paradójicamente a todo lo que hemos contado pues Víctor Mature pues eso no ha sido ha sido uno de los, de los peores actores del mundo de hollywoodiense, ¿no? O sea no ha sido un, un. no ha sido un. Pues es una gran estrella. No ha sido un gran carismazo, no ha hecho grandes obras maestras. Pero el tío. Pero el tío ha sido. Pues eso, ha quedado nuestro pequeño corazoncito. Y al final, pues como hemos dicho, una vez al año no hace daño, ¿no? Al final nos ponemos siempre esa película de la túnica sagrada o Sansón y Dalila uno. O bueno, también tiene, pues hemos convencionado estas del cine negro también también la verdad, la verdad es que están bastante bien Bueno, y Pasión de los Fuertes de John, de John Ford, pues su, eso sí que es una, una, auténtica, una auténtica obra maestra Pero el beso de la muerte, pues eso es otra buena película bueno, y así no así nos despedimos, ¿no? Estamos aquí en el reservado, desde el reservado, mirando una pequeña fotografía de Víctor Mature y, y así ya, pues, cerramos el café de Rick por hoy. Y nada, pues, emplazamos al próximo programa que será el de tesor, El Tesoro de Sierra Madre, ¿no? o esa gran película de John Huston. Bueno, todos, adiós.